0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Sim, hoje teremos um grande bate-papo, um bate-papo mais que especial, nosso primeiro bate-papo com dois convidados e dois convidados ilustríssimos. Ele, criador, fundador da revista Ganja, Bruno, e ela, criadora do Cannabis Cotidian, e também é correspondente internacional da revista Granja? Fernanda! Ao meu lado, mais uma vez, ele, o grande, o inegualável, o meu parceiro para todas as empreitadas, Johnizinho. Então é isso, Fernanda,
1: Bruno, venham para cá! Você está assistindo podcast, o um podcast da galera do City e da Maconha.
0: Então galera, eu queria começar com uma pergunta, que é uma pergunta que assim, a nossa estrutura de podcast é bem contação de história mesmo, é uma coisa que a gente mais gosta e a coisa que tem mais rendido pra gente, assim, muito conhecimento também e uma forma de compartilhar é ouvir a história de de quem a gente convida. Então, eu queria muito saber como é que nasceu a revista Ganja, o Cannabis Cotidian, e onde é que as duas histórias se cruzaram? Onde é que vocês se conheceram? Como é que começou esse rolê aí, Canadá, São Paulo, Rio? Como é que foi isso?
2: Cara, fantástico. Eu vou... Acho que eu vou começar só para falar um pouco da revista e já passo a palavra para Fê. É... Mas, cara, galera, desde já, assim, é agradecer, porque... Um convite muito muito legal a gente estava um tempo é, segurando um pouco aparecer e fazer divulgações desse jeito é, porque a gente queria que a revista na verdade tivesse uma identidade que fosse a quem de qualquer pessoa é. e ela é mais uma expressão do que ela é qualquer uh, vamos assim dizer personalidade é, ela é um ela nasce de duas frentes né são duas somos alguns sócios hoje mas nasce com dois sócios fundadores, que é o Marcos Batista e eu, o Bruno Livardoni, e ela nasce com essas duas frentes em que o Marcos ele, ele tem uma, uma relação para com o assunto e eu tenho uma, uma outra relação. Quando a gente se encontrou e dialogou, a gente viu que faltavam algumas algumas estruturas dentro desse mercado brasileiro e que a gente achava necessário. Então, o Marcos tem uma relação com a, com a ganja que é muito vinculada a essas plantas de poder as plantas sagradas, a um vínculo mais cultural, mais histórico, mais sagrado, mais de conhecimento tradicional. É, e eu tenho um viés mais técnico-científico sobre, de inovação e meio ambiente sobre. Então, a revista Ganja, ela nasce dessa junção, desses desses olhares para desenvolver e criar uma plataforma de disseminação, de informação, que tivesse crivo, que tivesse embasamento, que tivesse muita referência, porque a gente se, se, se deparava muito com, com plataformas é, é, que tendiam a certos grupos sociais, então a gente queria criar uma a, uma estrutura que desconstruísse um pouco a tendência do maconheiro clássico, do maconheiro é, socialmente isolado, ou que sofre preconceito, ou que é de uma classe, ou de uma tipologia, é, é saber que
0: Bruno, você está mutado, peraí.
2: Perdão, perdão. Estão me ouvindo agora? Agora,
0: agora sim.
2: É, pensando que a pessoa que consome né, a ganja, ela consome por diversos motivos, diversas razões é, e diversas influências. Então, isso eu achei uma questão muito interessante, mas quando eu buscava essa informação sobre a, a ganja, e no Brasil, já, eu já tinha um, uma, uma dificuldade de não saber se essa informação estaria centralizada, se essa informação... Ia estar ah, é, de fato acesso, ou se alguém ia checar se a minha informação, se eu estava digitando no Google maconha, ou como comprar, ou como plantar, ou tentar entender como isso funcionava. Meio que uma, uma mania de perseguição, assim. Então, e a ideia de
0: que. Eu sofro desse medo, às vezes. Às vezes bate uma, uma perseguiçãozinha de.
2: Ih, caralho! Ainda mais quando você fuma. É, exatamente. E... <risos> Aí, dependendo da genética, você fuma e a perseguição... Ai, <risos> você, vê a você vê que é a luz do computador piscando e você acha que é a polícia na tua porta. É, então, assim, tem, tem, nasceu dessa, dessa vontade, dessa vontade de espalhar informação. E, ao mesmo tempo que isso foi se construindo, é, eu tive, particularmente, uma relação com, com a ganja de medicinal. Então, eu fui atrás, eu estava terminando meu doutorado lá no Rio de Janeiro... E eu tava sofrendo com crise de ansiedade e tudo mais e tal. Mas eu não sabia exatamente como lidar. Então, eu tava realmente sofrendo, tava definhando. Cara, eu cheguei a perder 16 quilos em cinco meses. Foi um negócio bem complexo.
0: Pô, Aí a ansiedade escutei... só me fode, cara. Eu, em vez de emagrecer 16 quilos, eu engordei 16.
2: <risos> então, isso aqui é o mais interessante. Que a ganja ela vai funcionar para dois, os dois tipos de crise. Os trocentos tipos de crise de ansiedade. No meu caso, é um transtorno de ansiedade generalizada, é uma patologia importante, que eu consegui a autorização da Anvisa depois para poder importar o óleo de cannabis, apesar do preço ser muito alto, daí eu fui para a questão mais artesanal e entra todo esse processo. Mas aí, na pesquisa, eu como cientista, é, fui atrás das informações científicas sobre a cannabis e via que tinha muita informação que estava sendo mal espalhada Informações que não estavam chegando uh, no público que deveria. Isso é um problema da ciência mesmo. Então, a necessidade de se criar uma plataforma que disseminasse mais facilmente as informações, com melhor acesso e que desconstruísse essa imagem da, do, do consumidor clássico. É, e nasce a revista Ganja. E, é, respondendo aí essa tua, tua pergunta, no início, assim é essa construção. E ela toma várias outras proporções e formas e, e intenções a partir do seu nascimento, que faz um ano e três meses agora.
0: E aí a Fernanda entra como nessa história?
3: E aí, gente, a, a minha história mais ou menos é um, um pouco né, bastante diferente da história da revista Ganja, porque a ideia do canal de cotidiano ela não começou com uma, com uma ideia fundada, embasada assim, de, tipo, agora eu vou criar uma coisa pra... Não para fazer sucesso, mas para explicar o que eu quero fazer, eu comecei a criar o Canabis Quotidiano no Brasil mesmo, com um perfil bloqueado, só para postar o que eu queria sobre cannabis. Aí comecei a falar, eu fui fazendo para mim as coisas que eu queria sobre cannabis, para botar informação, botar umas fotos bacanas que eu fazia de session. E aí surgiu a oportunidade de vir para o Canadá. Eu até vim para cá para fazer um curso de, de especialização, para estudar e tudo mais. E o meu curso, ele tem, ele é automaticamente um curso de business, precisa ter uma associação com uma empresa. E eu consegui, dois meses estando aqui no Canadá, eu consegui um trabalho numa pot shop já. Aí comecei a trabalhar na City Cannabis, que é agora, uh, é dois anos seguidos já, maior maior já em É, é uma loja gigantesca. E eu comecei a pegar muito conhecimento ali, porque eu até achava que eu sabia de maconha quando eu cheguei aqui no Canadá, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ter que estudar muito para acompanhar essa galera. Aí, eu fui correndo atrás, fui fazendo isso, e quando eu comecei a buscar informação, era muito do que o Bruno falou também, ou uma informação dentro da academia, dentro da área da biologia, de mestrado, de doutorado, de um, um vocabulário bem complicado. Eu tenho que ler muito artigo científico para conseguir achar informação também, coisas sobre... Ó, tem novas bebidas, são feitas com nanotecnologias, que eu preciso ir atrás disso para conseguir formular. E quando eu comecei a buscar informação, eu percebi que não tinha essa informação disponível e a minha ideia ela veio no sentido contrário. Se não tem informação disponível, então eu vou começar a postar informação para que as pessoas também tenham acesso. Então, eu, também pelo fato de eu estar no país, eu estar tendo acesso, eu estar trabalhando numa uma dispensary, em uh, dispensary tão grande como é, eu pensei, por que não? E começou tudo de uma forma bem orgânica, começou devagar, quando eu comecei a postar os posts, eu vi que, que o pessoal realmente começou a se interessar a gente começou, eu comecei a fazer isso de uma forma orgânica, nada programado de, de tipo um post por semana, mas sim, é bem um cannabis cotidiano, o meu cotidiano canábico, o que, que eu faço aqui no Canadá? E quando eu comecei a postar informação da forma que eu queria, também com essa pegada um pouco mais de de estigmatização, do, dos benefícios que o mercado legalizado pode trazer, foi quando a gente meio que se achou no Instagram, assim eu e, Bruno, não, eu e a revista grande e começamos a trocar ideias sobre o trabalho, sobre o que a gente queria sobre o trabalho, sobre o ganho de qual que era o nosso foco. E como as ideias começaram a se alinhar, a gente começou primeiro com o, aquele projeto de fazer o, alguns vídeos. Então, uma vez por semana, às vezes duas vezes por semana, eu postava alguns vídeos sobre uh, inovações, produtos, mercado, como cápsulas, óleos, sprays, uh, diferentes flores. E, e, a, e a gente se
1: alinhou, assim. Então, começou esse projeto junto a partir dessa troca dessa de ideia e dessa, desse alinhamento de, de ideias também. pô oh, Incrível, incrível. Oh, muito maneiro. E é. como vocês mantêm esse equilíbrio de uma produção é, num país que... Nosso, aqui no Brasil, completamente reacionário a gente está no fundo do poço, ou ainda vamos chegar mais, não sei. É, e um país... Né, o Canadá que tem uma outra visão Que já está já tá em outro lugar assim, Na legalização e
2: tudo
3: uh... fala?
2: fala aí, Fer, um pouquinho
3: Cara, por uma perspectiva De legalização assim Eu acho que também Pesa bastante na hora de, de estar aqui e fazer, fazer conteúdo, criar conteúdo de maconha uh, Sabendo que no Brasil Não é legalizado e aí vem um peso moral nesse lado do tipo, poxa, eu, eu tô vendo tudo que o mercado pode trazer de benefício, não só para o um mercado, quanto a economia, mas quanto a, as pessoas e como a maconha atinge as pessoas de uma forma diferente. A questão de de um, de um privilégio de estar aqui com acesso a isso também e voltar o olhar para o Brasil e ver que no Brasil a gente tem uma a, a questão da maconha ela também é muito mais uh, racial e classista do que qualquer outra coisa. Porque no Brasil... Uh, em qualquer lugar que você vai, tendo... Uh, uh, tendo uh, 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 conversando com pessoas que tenham um acesso a, a, a financeira mais coisas, eles estão fumando o tempo inteiro, mas tá tudo bem. Ninguém vai incomodar eles, porque assim como os policiais já me falaram, no Brasil, uh, essas pessoas não são o público-alvo deles. Então a questão da maconha, ela vem de uma forma muito diferente, ela também tem o seu viés... Uh, social aqui no Canadá, mas no Brasil eu vejo isso muito mais
2: pesado de alguma de, de uma certa forma. É, meio que parece um, um processo de manipulação histórico, né, aqui no Brasil que a gente passa. É, e na verdade não, não parece é, né? A gente sabe muito bem que que é, o, o que está por trás de todo esse esse mercado já existente no Brasil, que quais são as estruturas aí que suportam essa essa ilegalidade, é, o, quanto, o quanto algumas entidades e instituições aí podem se beneficiar frente a essa estrutura que está acontecendo na ilegalidade. Se a gente for parar para pensar, é bastante complexo, né? Os estudos que saíram aí indicando pessoas que fumam no Brasil, existe uma porcentagem aí de utilização anual de 3,3% da população brasileira. É consumidora de cannabis todo ano e o consumo diário chega a ser 1,5 milhões de pessoas. Então assim, cara, é a gente fazer uma conta bem, bem simples. Quanto, quanto de gramas mais ou menos existe num pequeno baseado para você fumar todos os dias? 0,3 gramas é um mínimo. 0,3, 0,4 gramas depende do tamanho do baseado da pessoa. Então você põe essa conta: 0,3 gramas por 1,5 milhões de pessoas. Você tem uma estimativa de, de gramas, de quilos sendo consumido por ano, toneladas, que é um valor que se a gente for colocar a conta que se paga no valor de prensado, R$6, R$ reais, reais o grama, multiplica isso para R$30 o grama, que é o valor oficial de um mercado legal. Cara, o valor que se poderia obter de renda desse mercado já instituído e legal é absurdo. Existiu um fiscal tributário no Rio de Janeiro há dois anos, três anos, fez uma análise só com o mercado do Rio de Janeiro só com a utilização de consumo de ganja no Rio é, se colocasse a maior taxação de imposto possível de 20% aí, que é igual ao de cigarro e coisa assim é, é, geraria mais renda que todas as indústrias do estado de São Paulo juntas só a venda da ganja que já existe, sem considerar a, 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 os diferentes produtos, é só a venda por grama, sem você pensar em medicina, sem você pensar em extrato, sem você pensar em óleo, em açúcar, em, em comestíveis, em alimento, sem você pensar em fibra, sem você pensar na substituição do algodão, sem você pensar em absolutamente nada. Então, assim, é é, é ridículo, chega a ser ridículo no, no Brasil a gente a gente estar tá numa discussão tão superficial sobre esse tema. É, e aí é muito isso, assim, como que a gente faz para para lidar com essa com essa problemática. Eu acho que faz é, dando o murro em ponta de faca mesmo, assim, é tentar, tentar e tentar, até que uma hora a faca se quebre e a gente consiga ultrapassar isso, porque é, é complexo. Mas tinha os mecanismos de nos assegurar. né? Então, assim, é, isso, as mídias sociais a gente vi, vivencia muito, inclusive o Bitcoin vai vivenciar isso, a produção do material, a gente sabe que existe uma censura forte nas mídias sociais frente a, a aos perfis que estão vinculados à cultura canábica, à cultura de liberação de drogas, à cultura que dessas quebras de paradigma e, e então é uma forma da gente estruturar uma uma segurança vamos dizer um porto firme para dentro da, da revista ou da produção desse conteúdo é ter parcerias com países legais então uma vez que você tem parceria com um país legal se institui que o conteúdo sai sai corroborado por uma por uma, um país que é legal. Então, a Fernanda, por exemplo, é, fazendo a produção de conteúdos, ela advém de um país legal, essa produção, ela é educativa, ela não é de, de incentivo ao consumo, é diferente, ela é educativa, ela é, pessoal, essa é a realidade que a gente vive no mundo, esses são os, os, os achados científicos, é isso que a galera observa por aí, é, vocês querem continuar no preconceito comum e tradicional? Beleza. Mas existe toda essa realidade por trás. É isso que a gente tenta, na verdade, né, aos poucos, é, quebrar um pouco da, da, dessa tradição toda contra a ganja.
0: Mas vocês acham que a gente tem caminhado, assim, por exemplo, a autorização que concederam à PEP agora. Vocês acham que isso é um passo que a gente deu uma legalização? É, porque o Brasil é um país tão louco que eu fico pensando que no meio dessa loucura de pandemia, mercado quebrado, é, é até capaz de um militar legalizar a maconha, de, pelo menos a medicinal. A gente vive isso, assim, né? nessa, nesse, nessa, sei lá, nessa distopia que a gente vive. Mas,
2: Cara, isso, isso é incrível, na verdade, essa discussão eu acho que é fantástica. Uma, uma porque a gente vai falar de legalização de ganja, é, é entrar na, na ideia do porquê ela está sendo legalizada e quem que in, iniciou o movimento da legalização em cada país, que, que diferencia de um com o outro. Então, a legalização, por exemplo, no Uruguai, ela não advém de medicinal, ela não advém de recreativo, ela advém de liberdade individual. Então, é necessário que as pessoas tenham liberdades dentro da sua própria residência, liberdades do que fazer, do que consumir, do que ingerir, advém disto. A legalização, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, ela advém de outros processos, no, na, na Holanda, esse movimento todo neurônoma em outras partes do mundo, ela advém de outros processos. A gente tem que enfatizar que a briga no Brasil para legalização advém das famílias, advém das mães, dos, dos, dos pacientes, dos filhos que, que estão com, com problemas graves e de a canábis medicinal é o futuro. Então, a gente tem que enxergar isso no Brasil. A movimentação da legalização, ela não vem do ativismo clássico, do maconheiro, do cara do ganjeiro que vai na na marcha da maconha comum, mas são as famílias das pessoas que sofrem e que, e que buscam é, amparo. Então, é, é genial essa segunda liberação que acontece né, em associação, a primeira cena da Abraça, a segunda da Pepe. É, eu, particularmente, Bruno, sou diretor ambiental do, do Instituto Aliança Verde, de Brasília, é, onde a gente também é uma associação de cannabis medicinal de pacientes e que a gente também está buscando uh, eliminar para poder ter permissão para cultivar. Então, assim, tem algum, diversas uh, associações do Brasil que estão batalhando para isso. Então, é, é importante que a gente frise que essa, essa autorização aí que a PEP recebeu, fantástica, mas ela continua sendo agressiva para qualquer outra... É necessidade, qualquer outra associação, qualquer outra família, qualquer outra patologia que está sofrendo. É uma conquista fantástica de um grupo que está batalhando há anos, a Margareth está na frente disso há anos batalhando, mas tem muitos pacientes que estão precisando de mais anteparo, de mais amparo, de mais ajudas, de mais carinho e, e acho que é muito isso, assim, é a gente... Ficar feliz é espalhar essa notícia, é pessoas que não consomem, pessoas que não têm vínculo, pessoas que têm preconceito com esse assunto que precisam ficar sabendo. Essas pessoas precisam ficar sabendo dos benefícios, dos ganhos, da quantidade de famílias e mães e pais que estão mais felizes e mais calmos com a sua família é, por conta da liberação, é, por conta dessa permissão que a pepe recebeu. Então, eu acho que é por aí, assim, pelo menos a minha posição.
3: E uh, também, bem desse lado, eu acho que uma coisa que pesa muito no Brasil é que nós ainda estamos uh, pontuando muito essa questão da legalização medicinal da maconha. Então, a gente ainda está debatendo e discutindo se a gente tem que legalizar a maconha medicinal, sendo que a gente tem que, que existem tantas pesquisas e, e comprovações de tudo que a maconha pode ajudar, não só do lado recreativo, deixando bem de lado o recreativo, que é claro, eu sou completamente a favor, Uh, a legalização da maconha como uma, uma medicina, como uh, uma planta sagrada, também para algumas culturas, uh, isso, ao meu ver, isso é uma coisa que a gente uh, que já devia uh, estar em outra página. Então, a, no estágio que a gente está, deveríamos estar discutindo a legalização da maconha recreacional e, e essa questão medicinal já estar sanada, já estar, uh, de uma certa forma, uh, caminhando para o futuro mais... Uh, mais racional, não com, com nós, nós tendo que, uh, a gente tendo que importar uh, um remédio que custa dois mil reais nas prateleiras, uh, tendo que enfrentar essa realidade, e também lembrando que antes da maconha ser uh, ilegal, ela já foi permitida, então ela teve que ser proibida, e, e, e é como se se fôssemos uh, não não sei se a é a melhor
2: quando na você, verdade é muito... falhou. Pra vocês falhou Tem também. Uma
0: travadinha. Desculpa. Se der para você repetir é. a última frase, vai ser incrível. Ah, é, beleza. É. Uh... Tá,
2: tá meio abafado tá assim meio o abafado, som. Né?
0: Deu uma... não, tá dando uma picotada.
3: Ah, e aí, melhorou um pouco?
0: Melhorou muito. Ah, beleza, então. ter que fazer em pé, não, Obrigado. né? Pelo amor de Deus.
3: É, eu vou
1: fazer o podcast de pé. <risos> Vamos lá, eu já vou caminhar Ai. um pouco. Eu, tô... eu, tô... eu, tô... eu acho. Eu gosto. Uh,
3: então, o que eu ia dizer? Ah, essa, uh, toda a questão da maconha, eu acho que nós ainda estamos discutindo a questão da maconha medicinal. Uh, como se isso. Sinceramente, isso para mim é muito simples é uma planta que pode trazer vários benefícios uh, de graça, de um acesso generalizado que você pode plantar no seu quintal. Talvez uma extração de, de óleo da maconha no, no fogão de casa não seja tão boa quanto uma extração em um laboratório com CO2, por exemplo, mas uh, nós ainda estamos discutindo essa questão da maconha medicinal ser um tabu, sendo que que é, é simplesmente uma planta. Então, eu volto na simplificação da planta, eu volto no, no dizer que... Uh, antigamente, antes da maconha ser proibida, ela era liberada. Então, a gente, nós quase que fomos ensinados a pensar que a maconha é algo ruim porque ela foi proibida por um interesse, por algum interesse de alguém. Então, é lembrar que essa discussão na maconha, o lado recreativo, ele deve ser sempre lembrado, até pela questão do ativismo que eu ainda pontuo, mas o que, o que me deixa meio, uh, o que eu acho meio estranho é a gente ainda estar tendo que mostrar que a maconha tem benefícios medicinais, com tantas comprovações e casos e alertas de, que, de tudo que, que a gente poderia levar com a planta para uma população geral. Ainda mais não conheço com as condições de plantio e crescimento e acesso à terra e à natureza que a gente tem, Uh, isso seria muito tranquilo para a gente fazer um projeto que, que desse certo. Uh, e, sinceramente, eu entendo todos os motivos pelos quais a maconha ainda não é legalizada, mas eu acho que, que é um grande atraso para nós como uma nação também.
2: Ah, é, e a gente pode pensar nisso em diversas, em diversas formas, né? A gente uh, pode... Cara, você tem uma ideia, assim, a versatilidade dessa planta é um negócio fenomenal, Assim, eu adoro adoro brincar de falar com ela, dela, é, em, em, em aspectos, por exemplo, de meio ambiente e sustentabilidade. Cara, é, é, uma, é uma das plantas que você, como ser humano, pode sobreviver e produzir todos os seus insumos necessários para a tua vida através dela. Então, é a planta que poderia, por exemplo, colonizar Marte. Se você fosse levar uma planta que você pudesse fazer uma hidroponia... É, e você desenvolver a partir dessa biomassa, biocombustível, a partir das sementes, extrair proteína, ácidos graxos para a sua alimentação, é, tudo, absolutamente tudo da planta, você pode utilizar, e você pode literalmente colonizar um país a partir dela.
0: Pois então, assim, se for precisar de alguém para levar a maconha para a marca, pode contar <risos> comigo, já deixa meu nome meu currículo.
1: E, e, essa, e essa escalação né, da... De... Um engenheiro, um
2: físico um, um cara, um grower E... Acabou E, eu, e eu, precisa eu, demais.
0: Eu, eu, um usuário, eu
2: Não, e é interessante, <risos> isso é interessante Porque aí você fica pensando assim Cara, quando você está numa estação desse tipo O maior problema é a produção de CO2 que você tem Que acaba sendo um nível tóxico Que a planta consome Então você pode, inclusive, guiar Cara, tem, tem, tem muita tecnologia para você desenvolver isso Entende? Então assim, é fantástica a versatilidade Que ela tem E outra o uh, potencial de bioremediação, de limpeza do solo, de desastres ambientais, contra petróleo. Uh, 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 existe projetos projeto de inovação tecnológica, inclusive que a revista Ganja é parceira, colaboradora de um, de um pesquisador e de uma equipe lá na Índia, uh, cara da região, pessoal da região do Himalaia, do berço da, da Ganja, assim, onde eles estão desenvolvendo projetos com as landraces, com, com as sementes uh, tradicionais, com as sementes chamadas primordiais lá na, nos Himalaias. Então, gente que nunca tocou nas genéticas, eles estão analisando e tem diversos projetos científicos claro. que a revista Ganja é parceira, inclusive, de um deles. É, e aí, nisso, a gente consegue uh, perceber que a Ganja lá, por exemplo, na região, ela ela tem um outro vínculo, né? Ela não é ilegal, é, ela tem uma uma outra percepção, ela tem uma outra instituição, existe um respeito cultural, existem essas... essas Cidades perto da, da, da do Himalaia mesmo, dessas vilas elas são dependentes, a economia é dependente do cultivo da ganja, então assim, tem uma outra um outro formato. Um dos pesquisadores dessa dessa equipe lá na Índia, ele desenvolveu a tese de mestrado, a dissertação de mestrado dele lá na, na Itália, em que existe uma substituição. É até uma das matérias que a gente vai fazer para frente na revista Ganja, nas próximas semanas. É, a, e, o cara inventou com, literalmente, o um bagaço aí com a fibra da, da, da cannabis uh, de uma genética específica que cria uma fibra com uma condição uh, fisiológica específica isso misturado com uma, uma biodiversidade de fungos faz com que se crie uma espécie de um isopor biodegradável. Yeah. Então, o isopor ele, ele vem do plástico, ele vem do petróleo, ele não se decompõe por, sei lá, centenas, milhares de anos e isso se decompõe em anos, é, e tem o mesmo potencial de isolamento térmico, mesmo, é mais leve do que o isopor, então assim, são conceitos que a gente pode perceber que a pesquisa e o incentivo dentro desse universo da cannabis permite com que a gente crie soluções para nossa sociedade a níveis que a gente não pensou. Então é um pouco sair dessa dessa zona aí de, de tradição e, de, e manutenção dessa dessa uh, desse preconceito e enxergar que a, a ganja literalmente pode mudar e transformar nossa sociedade em vários aspectos. Se você quer ganhar dinheiro, ela te dá dinheiro. Você quer melhorar a sua saúde, ela melhora a sua saúde. Você quer ficar doidão, chapadão e dar risada com seus amigos, ela te deixa fazer isso. Sem você incomodar demais pessoas. Então, assim, vamos, vamos tentar é, é, transformar o mundo para que a gente possa usufruir desses benefícios todos. Por favor. Cara, fiquei, fiquei pensando uma
1: ficção científica, né? uma linha da ficção científica que seria um rape futurismo, tá ligado? A gente escrevia uma ficção científica em mundo mundo...
0: Johnny,
1: acho que vai é... ter que
2: repetir também é... o, seu,
1: o ah, começo da sua um... sinopse, porque foi tipo um universo que... <risos> Não, mas era só... Pô, fiquei pensando muito nesse... Essa ficção científica, um rape futurismo, sei lá, uma parada assim.
2: Vamos embora. Eu tava desenvolvendo um mangá, cara, só que falta aí um ilustrador, até um convite a galera aí, quem quiser desenvolver, cara, podemos desenvolver essa minissérie aí de colonização de mate. Eu tô fazendo é, um
0: cursino é de... de ilustração. Isso não é uma é piada Isso não <risos> é uma piada <risos> <risos> Qualquer coisa a gente pode tentar. Não. Mas deixa eu fazer a pergunta, Fernanda Fernanda, você tá aí no Canadá há quanto tempo? Quanto... Cara, eu tô aqui uh, Há
3: um ano um ano, e meio, um ano e uns dois meses agora Três meses
0: E fumando maconha de ginco Fala a verdade então, quando você chegou A maconha já estava já legalizada já tava... Já, tava, já tava
3: legalizada Ela foi legalizada em outubro de 2018 Eu cheguei aqui em uh, maio Abril de 2019 e até, pra falar bem a verdade, a primeira maconha que eu comprei aqui não foi nem legalizada. Eu não sabia que eu tava entrando numa dispensária do Grey Market. Aí eu fui, uh, era porque as lojas, o, o que acontece aqui? A gente tem o, o mercado uh, o mercado legalizado com as lojas, é, é qualquer loja de, de, de velas assim, podia ser só uma loja de roupa, uma loja eletrônico só que tem maconha nas estantes. Então é, é muito simples, você precisa de duas identidades, passa na porta, qualquer não pode comprar só precisa ser maior de 19 anos. E aí, tem as outras lojas também, que são a gente, o que a gente chama de grey market. Porque, como a legalização aconteceu em 2018, foi muito recente. E aí, o, essas lojas que estavam se adequando entre a venda da maconha ilegal, ou uh, não legalizada ainda, e que ainda não se adequaram às vendas, uh, aos padrões do governo, elas estão nessa zona cinza, o mercado cinza. E elas, são, elas estão em toda a cidade. Então você pode caminhar na rua, ver uma das lojas, entrar comprar sua maconha. Não vai ser legal, mas aí não vai ser legalizado, mas você ainda tem esse acesso. E aí, na né, inocência, não sabia. Primeiro, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu fui direto nas lojas do mercado i ilegal. E eu comprei uma, uma Lemon haze, uma Pink crush, que em dois toques eu tava morrendo no sofá já. Foi, era muito mais forte que uma maconha brasileira, mesmo sendo e ilegal. Ah, uh... E aí, depois eu fui descobrindo, fui, uh, fui fazendo aquele network com a galera, quem fumava, quem não fumava, fui conhecendo gente. E aí, depois só entrando numa loja depois outra, né? tudo que eu posso conhecer de Maconha aqui, eu vou conhecendo, vou correndo atrás, vou, vou falando com gente.
0: E, e aí foi crescendo isso tudo. Mas eu queria saber uma coisa: o processo de legalização aí, você sabe se, se ele excluiu uma galera, se ele foi como nos Estados Unidos que. Deixou uma galera de fora, é, que é uma das coisas que a gente tem conversado muito, eu e o João, e nos podcasts, é que a gente tem muito medo do, de uma onda de... de, um, de um, do racismo continuar se perpetuando mesmo depois da legalização, de ser uma legalização não inclusiva, né? Isso é um medo e... que a gente fala muito, assim, a gente toca essa ideia
3: isso aconteceu aqui sim, é uma é uma realidade canadense que ainda está em discussão, porque o, o como funciona o sistema aqui da, da cadeia de entregas de, de produção de maconha? Uh, quem produz precisa ter uma ser um produtor licenciado pelo governo e geralmente essas empresas uh, vão fazer uma produção em larga escala, em greenhouses gigantescos, em estruturas gigantescas, para vender para todo o país que, que tem uma área gigante de terra. Então, uh, essas empresas, elas, vão, elas vendem para o governo, para as províncias, e a, as lojas oficiais das províncias compram isso e revendem para loja. Então, é todo um sistema de produtor, vem para o governo e a gente compra do governo. E aí, o pequeno produtor que está plantando em pequena escala, que está nessas lojas de dispensários, de dispensários do Gray Market, eles acabam não tendo capital, não tendo uma, uma larga escala de produção e não tendo acesso às vendas do governo. Então eles não conseguem nem se inserir nesse sistema Porque a burocracia é tão grande uh, O financeiro é tão uh, É tão forte ali também Que essa galera fica meio marginal, Fica marginalizada mesmo Aí tem rola de tudo Rola de venda, venda da internet A gente faz o corre aqui também tipo, O pessoal vai tentando Fazer outros uh, Outros sistemas o, A polícia o governo acabam deixando Esses uh, pequenos produtores uh, Fiquem, produzam o que eles precisam, mas acaba sendo ficando marginalizado também. Não, esse acesso é muito restrito. E agora a gente até está vendo uma mudança onde as grandes produtoras elas não estão conseguindo vencer a demanda. Ou a maconha fica numa. Maconha tão boa, fica na estante seis meses dentro de um container fechado, ela já não tem qual qualidade. E aí a galera que está produzindo em pequena escala já vai ter um produto sempre muito fresco, muito uh, pronto para vender mas não tem todo aquele know-how e a tecnologia de uma grande empresa. E aí a gente está vendo muitas associações de uh, de grows artesanais, eles chamam aqui de craft grows, uh, onde essas empresas maiores compram ou fazem associação com esses uh, menores produtores e lançam o seu uh, o seu produto craft, o seu produto artesanal, mas sobre o guarda-chuva dessa empresa maior. Então uh, essa, essa galera acaba é ficando marginalizada independente, sim.
2: Do, do grande mercado por esse dia. Ah, isso isso é interessante né porque a gente pode a gente pode pensar na verdade na questão de, de marginalizar de deixar pessoas realmente ao lado fora dessa dessa desse mercado dessas oportunidades a gente, a gente pode pensar inclusive no universo de, 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 da diversidade da ganja da planta mesmo a gente pode pensar que a gente sabe bem. Existe planta que dá muito rendimento e existe planta que não dá muito rendimento. Existe planta que é cultivada para óleo, existe planta que é cultivada por sabor. Existe planta que é cultivada só pelo cheiro e outra que é medicinal. Outra que ela é para produção de resina, para você extrair, outra que é, precisa ter uma flor bonita. Então, assim, ela tem diversas linhas diferentes. E a gente tem que saber que várias das linhas delas, por exemplo, a, a, a linha de produção de ganja, é, bem conhecida, bem é, refinada, ela se associa à produção e ao escalonamento do vinho. Então, aonde existem profissionais hiper refinados, aonde cheiram a ganja, a flor, e o jeito que a flor vibra as diferentes sensações no rosto, ela sabe que isso um, um puxa... para um ganja, né? Exatamente, é um sommelier de ganja, que na verdade eles chamam, o sommelier ele testa e ele vê essas relações, vamos dizer, com esses terpenos, com esses sinais e a tua alimentação. É, o da ganja, ela é uma outra coisa, ela chega a ser uma coisa ainda a um patamar acima ela é um patamar de um pouco mais de refino, aonde é, é além dessa sensação, é a sensação uh, frente a essa comida e a, o high que ela te causa, e aonde o high vai te levar, qual é a história que a ganja está te falando enquanto você a consome. Então existe isso, a um nível hiper refinado, que nunca fumando prensado a gente vai ter, nunca cultivando em casa a gente vai ter, porque é igual assim, você pode produzir vinho em casa, se você cultivar uva, mas você nunca vai tomar um vinho de Bordeaux cultivado em casa. Hum, é essa ninguém que, que é prensado, e essa
0: é a novidade.
2: É, porra, muito. Mas, mas tem. Então assim, cara, imagina, é um universo muito grande. Então tem, tem muitas linhas aí de ganja super especiais, de verdade, que são refinadas, têm perfis fitoquímicos únicos, singulares, ímpares, que nenhum outro lugar no mundo tem. Mas a flor não é comercial. O que, que você faz com essa semente? com essa genética, com esse conhecimento que a planta te traz? Nada, porque não é comercial, não existe interesse industrial de produção. Então, existe é, é, é também isso. A legalização, ela é para que lado? Para onde a gente está indo? Ela está indo para um lado de que respeita a diversidade, porque a gente não pode esquecer, não pode esquecer, que é o que acontece nos Estados Unidos e é o que vai acontecer no mundo inteiro. A ganja é uma planta. Quando existe uma planta legal, com autorização e permissão para que se cultive, ela vira agricultura. Agricultura é produção em menor área, em menor tempo, ponto. Então, no, acabou diversidade, é a que produz mais óleo em menos tempo, ponto. Acabou diversidade, é a que produz um tipo de cheiro que é mais comercialmente vendável, ponto. Não Sabe, então assim, é, a gente acaba perdendo a diversidade genética, e é um desrespeito para com essa planta, onde foi literalmente manipulada pelo homem há milhares de anos, por milhares de anos. Então, o, o Carl Sagan, o, o, o americano lá, o cientista grande, que inventou lá da série Cosmos, por diversas oportunidades ele foi a locais muito isolados do planeta, fazer suas investigações próprias, ele nunca publicou nada, ele falava em, em livros, em relatos, em cartas, é, em diversas civilizações, em vilas isoladas que ele foi, na Ásia e na África, a única planta que a população cultivava era ganja. Ou seja, a agricultura nessas regiões nasceu a partir da mimetização de técnicas de cultivar ganja. Então a gente tem que entender que a relação com essa planta ela é primordial. Ela, ela foi necessária para a evolução do homem então a gente tem que respeitar esses potenciais todos que a natureza nos oferece então é meio por aí assim. todas essas legalizações sempre marginalizam uma linha é, o negócio é que aqui no Brasil são milhões de pessoas que sofrem é, por conta dessa marginalização e a gente não pode esquecer que já existe um mercado estruturado de funcionamento de venda de consumo, de aviso de comunicação, já existe isso é, só está por baixo do pano. Se trouxer isso à tona, à luz, a gente pode, pode ser que nós tenhamos um dos mercados mais eficientes de ganja aí no planeta.
0: pô Mas é complicado. Enquanto a gente está conversando sobre ancestralidade da planta, os caras aqui tô, pô, nós unimos de ciência é astronauta e fala que a Terra é plana, pô.
2: É... É, eu... aí.
0: é complicado.
1: É, é complicado. É difícil. E... Como, re... como, como começou, assim, a relação de vocês com, com a maconha?
2: Como é? Como é, uh, Vamos ver você o... um pouco.
3: <risos> uh, gente, a minha relação com a maconha, ela começou uh, porque eu acho que eu nunca tive o um preconceito com a planta. Eu, eu, eu entendia que ela era ilegal, mas eu nunca tive aquele preconceito de tipo, não, eu nunca vou provar isso aí, eu não sei o que que é. E eu sempre tive curiosidade, porque eu entendia que não era uma coisa que estava tudo bem. Eu, eu sempre tive o um acesso à informação de saber que uma coisa não mata, que uma coisa não faz nada, e eu, eu, eu fiquei na curiosidade de saber o que que é. Então eu acho que a maioria das pessoas começa assim, também por alguém influenciando, uh, numa, numa idade mais nova, mas... O, o que me pegou na questão da maconha é que eu sou também extremamente ansiosa e eu sou insônia desde que eu era um bebê. Então eu não durmo. Eu, eu simplesmente eu fui acordada horas e horas. Eu tenho energia para correr o mundo inteiro e eu não consigo apagar de noite. Então a maconha, ela, ela chegou na minha vida para sanar um dos maiores problemas que eu tive desde os meus três, três anos de idade. Eu tentei tentei tomar remédio, tentei uh, várias uh, várias outras opções que acabavam mexendo muito mais no meu psicológico do que a própria maconha, que acabavam me deixando uh, grog no outro dia, no, mexendo com o meu psicológico, numa, uh, me deixando sem vontade de fazer nada, e aí quando eu, eu, eu encontrei a maconha, por assim dizer, comecei a selecionar o que, que eu tava fumando, Uh, primeiro eu consegui eu não sabia direito o que eu estava fazendo porque eu tinha acesso ao prensado no Brasil então o que vinha, vinha, eu não sabia se era sativa se era THC mesmo, se o que, que tinha ali mas eu acabava me dando aquele, aquela sensação de cansaço do THC e, quando, e aí quando eu fui conhecendo e estudando mais já no Brasil também uh, tudo que a maconha podia fazer, eu vim para cá com essa ideia de vir para o agente, então eu vim uh, eu, eu vim pro Canadá para fazer uma especialização, mas eu vim principalmente pela maconha e aqui eu comecei a selecionar muito melhor o que eu podia fazer com a ganja também então eu comecei a, a eu consigo eu consigo aqui ter de tudo eu consigo ter uma sativa se eu estou me sentindo um pouco desmotivada eu tenho uma híbrida se eu só quero relaxar um pouco se eu quero se eu quero socializar um com se meus amigos não tô a fim de beber de noite eu, eu balo tá tá bom no baseado agora a gente eu volo uma índica para dormir de noite, geralmente mais forte em THC, porque eu preciso de alguma coisa que me deixe cansada, a minha tolerância já acabou, ou para algum óleo, alguma coisa assim, e, e foi assim que a relação com a maconha surgiu, e que eu consegui utilizar ela e selecionar melhor ela pras causas que eu precisava, então para ansiedade, para insônia, ou pra, pra alguma outra, outra relação. E a maconha, lá, pra mim, ela é recreativa, eu adoro fumar um com pra galera, ficar ando de boas, umas duas horas na sacada, fazendo nada. Mas a minha relação com a maconha, é primeiro também na, nessa área medicinal. Então, é, é um pouco de tudo.
0: Mas confessa que de vez em quando bate a saudade do prensado aqui no Brasil, vai?
3: Ai, eu não consigo nem confessar. <risos> não, não consigo, não. <risos> Ai, não, o prensado. Às vezes a galera manda foto, até, pô, não tô com saudade disso aqui, olha só que eu tô fumando
0: Gente, não... não. Tô, tô uma rasa de barata, né? Eu, não
3: faço, eu, fico, eu mando alguma coisa, não né? Mentira, não posso mandar nada, mas eu fico, não, pelo amor de Deus, vem pra cá, vem aqui, vem visitar, porque não tem gente pra fumar um prensado, não. Faz
2: um rache. Cara, é difícil isso, né? É difícil. Triste realidade. Mas isso foi interessante, assim, do meu lado, é, foi uma situação um pouco mais... Foi, foi, um pouco mais, não. foi bem diferente. É, como eu falei, assim, cara, eu sou cientista, né? Então... É, eu sempre trabalhando com ciência e tal, mas eu venho é, de uma família que, que tinha certos preconceitos sobre sobre a, a, esse assunto. assim. Então, é, eu sou oceanógrafo de formação, você imagina. Na oceanografia, uma das primeiras perguntas que me fizeram era se eu fumava maconha, antes de eu iniciar, é logo que eu cheguei na, na cidade, mas é, nessa época eu não fumava. Então eu fiquei aí seis anos morando no litoral do Paraná, é, num ambiente assim muito vida louca, muito surf, muito faculdade, morar sozinho, tarará, e não fumava. Então assim foi uma. Hoje eu me arrependo.
0: Acho que, eu ter um desperdício de tempo.
2: <risos> Acho que eu ia ter curtido bem mais e ter bem mais amigo do que eu tenho, do que eu desenvolvi na faculdade. Mas é, daí foi interessante, assim. Quando eu estava no doutorado, eu estava morando junto com, com um peruano, cara. E aí a gente estava numa, numa festa e uma menina lá estava vendendo brigadeiro de maconha. Verdade, eu, eu juro para você, a verdade foi essa, assim. Cara, eu comecei a fumar, eu já tinha meus 26 anos. É, primeiro baseado na boca, imagina. Difícil isso, cara, no Brasil, né? Não é, não é uma questão muito tá fácil, louco, assim.
0: Você começou a fumar com 26 e hoje você tem uma revista sobre
2: o assunto, <risos> Adorei, adorei fumar, <risos> essa foi a, mas cara, o que que aconteceu? Eu tinha experimentado o brigadeiro, cara, e não bateu, aí eu fiquei indignado, né, falei, cara, passei a vida inteira sem assim, botar esse troço no meu corpo, agora que tá lá dentro substância, eu não tô sentindo, que é isso, aí fui no outro dia, comprei de novo, aí não senti nada, terceiro dia, comprei de novo, senti nada, falei, cara, eu tenho que fumar, tá louco? Comprou muito. É... E aí, aí, comi o negócio todo. É, aí, consegui um, um baseadinho, assim, experimentei e tal, beleza. Só que, no momento, foi bem interessante, mas tinha ficado meio, sei lá, só chapadão, não tinha entendido direito o que estava acontecendo. Mas, é, deu, cara, umas duas semanas dessa situação, eu tive a oportunidade de fazer parte do meu doutorado lá na França, em Bordeaux. E estava morando lá, fiquei por uns meses por lá, e... A, a minha a minha relação com a ganja nasce na França, ela nasce não nasce no Brasil, então, é, o meu vizinho de porta, é, ele ele vendia, então, é, e aí isso me, me dava uma facilidade de acesso, assim, a qualquer hora, que era impressionante. E, e era genial, cara, porque ele surfava e era da Tailândia, do Tahiti, então assim, cara, eram umas coisas impressionantes, mas toda vez que eu ia lá e fumava com ele, eu voltava meio atordoado, não conseguia entender. Só que o que é, o que é mágico, assim, é fantástica essa diferença dos países, que acham um negócio muito bacana, na França existe uma etiqueta pra fumar, que não existe aqui no Brasil, então assim, lá eu fui educado, ah, que você tinha que fumar de um jeito, você bola de um jeito, você passa o baseado pro outro cara de um jeito. Tem toda uma finesse aí, francesa, meio maluca. Mas que, no final das contas, é super maneiro. Então, assim, por exemplo, ah, a gente está numa roda de, sei lá, seis, sete amigos, fumando. Aí, eu, eu sou o cara que trouxe a ganja. Ou todo mundo trouxe a sua sacolinha de ganja tá, e tá no jogo no meio. E, sei lá, o, o André quer bolar. O André vai perguntar, sei lá, vou pegar a sacolinha da Fernanda. Aí ele pergunta pra Fernanda, Fernanda, posso bolar? Ela fala, pode. A ganja é da Fernanda. Mas quem vai bolar é o André. O primeiro que vai fumar não é o Então, o André bola, passa pra Fernanda fumar. A Fernanda acende. O segundo da roda a fumar é o André, quem bolou. Sempre. Independe da posição na roda.
0: Porra.
2: E, e às vezes, cara, pula de um pro outro lado, para o outro lado, e você fica sem fumar, mas eles respeitam. É um negócio muito louco, cara. Muito <risos> louco. Então, é, é interessante, assim, essas diferenças, pequenas diferenças, mas é quando eu voltei para o Brasil, é, e assim, falando de verdade, a minha relação não foi só de lazer. Ela foi, é, como cientista, eu fiz vários testes em mim, de reações que ela me causava, é, experimentações de memória mesmo. Eu fiz diversas, diversas é, questões, inclusive porque eu estava tendo diversas ideias, diversos insights de projetos de pesquisa sempre que eu fumava. Então, eu passei a ficar muito criativo. E é como se eu me sentisse mais inteligente, assim como se ligasse alguma coisa diferente. E meu processo de produção era completamente distinto. Então, eu passei a ficar muito eficiente sempre que eu consumia. Realmente me acalmava, realmente organizava a estrutura mental e tal, e, e as coisas caminhavam. E no decorrer disso, logo que eu voltei da França, eu desenvolvi a ansiedade de forma mais mais grave e aí eu fui para um médico é, lá em Florianópolis em família do sul do Brasil e aí eu consegui uma, uma um diagnóstico aí do que eu tinha é, e uma receita para óleo medicinal aí foi quando eu entrei para a Anvisa para conseguir autorização Mas ele pra... já
0: deu a receita falando do óleo medicinal você falou pô pera aí vamos
2: não, foram alguns meses de conversa, assim, para para entender o que que o porquê que o porquê que isso seria uma condição, né? Então eu tentei algumas medicinas antes, é, aí eu sofri, eu tive eu tive perda grave, assim, a minha patologia ela, ela é complexa, assim, eu tenho eu tenho dores crônicas.
0: E, peraí, peraí.
2: Perdão, é, eu tô com eu tenho eu tenho dores crônicas desde 2017, assim, é, todos os dias, diversas e que me tire o apetite então eu como como eu falei no início da, da conversa assim, eu perdi 16 quilos em 5 meses eu fiquei anêmico eu desenvolvi o princípio de anorexia é, foram várias coisas mas apesar de todos esses conflitos eu não perdia poder cognitivo então é, era interessante que a minha capacidade mental se mantinha tudo que eu me alimentava eu exauria em pensamentos então e a ganja me acalmava então, foi, é, eu, eu digo com muito, muito carinho, assim, se não fosse a ganja, eu não teria terminado o meu doutorado, é, essa é uma realidade. Então, a partir disso, existe uma necessidade muito forte de, de cultivar essa ideia de que as pessoas precisam de anteparo, que a ganja é um anteparo importante é, e que não existe isso de... de... De que ela te deixa burro, cara. De que ela não não, não te deixa ser um profissional de sucesso. Não existe essa, essa discussão, né? Então, é, era muito por aí, assim. A relação começou por isso.
0: Eu acho que, assim, claro, na minha vida rolou muito o lance da maconha. Me... Eu tinha muita pilha de fumar um e ficar lendo e vendo filme. Então, cara, para mim me ajudou muito. Porque eu sempre fui muito disperso, assim, imperativo. Tá? Então, quando eu não fumo, eu viro uma pessoa insuportável, além de tudo. Então... <risos> Hoje eu, inclusive, fumei muito pouco, por isso eu não estou elétrico. <risos>
2: cara, é por aí, né? É, mas a gente tem, cara, tem tanta coisa para se falar sobre a ganja, tem é tanta coisa para a gente espalhar por aí, tem tanta coisa acontecendo interessante... É, de inovação, de tecnologia, Imagina cada te fazer tipo. uma pergunta, Bruno. Você, como
0: cientista e alguém que se tratou com, com óleo e tal, você sente que na na, na, galera, na medicina ainda? Eu acho que a gente esteja caminhando muito para uma legalização que parta de um, ponto, de um ponto de vista medicinal. Você acha que ainda existe
2: muito preconceito dos médicos muito. com a ganha? Nossa. Muito, muito. Mas isso, isso eu te digo não é intencional, tá? É, eu vejo muito isso, assim. A ignorância ela é uma benção em várias situações, mas ela ela é uma benção quando você quando ela pode ser uma benção quando você não intencionalmente é, ignora. Mas quando você intencionalmente ignora, chega a ser uma critinice, e é, eu acho que é essa a situação da ganja, tá? Eu acho que é por aí. Mas existe uma situação, que é se o um médico no Brasil tivesse a oportunidade de ser educado a uma medicina canábica, canabinoide, beleza? não é a situação da cultura brasileira, não é a situação da medicina brasileira histórica. É, então, os médicos que se formam hoje no Brasil, hoje, falo hoje, nesse exato dia, se existisse uma turma se formando, ela não teria no seu curso, em qualquer disciplina da sua graduação, obrigatoriamente, um curso sobre o sistema endocannabinoide. Então, sem saber da existência desse, desse sistema, sem saber da existência de como esse sistema dialoga com o sistema imune e como que isso realmente conversa com as diversas patologias que a gente desenvolve. É, é por aí. Mas existe, cara, tanto trabalho, tanto trabalho científico da área medicinal que, é, que chega, de novo, é, chega a ser uma critinice você ignorar isso hoje. Mas é como você falou, assim, tem, temos pessoas, eu vou até citar, nem queria citar nome, mas Osmar Terra, é, cara, médico. Médico, e que não, não, não acredita no que a ciência fala. Então, é por aí, assim. É, a gente tem que estar tá numa era de, de infodemia, né? Uma era de pandemia de informações falsas, de fake news, de é, locais. Cara, é tão fácil você botar um Google e encontrar qualquer informação que você queira. Agora, qualquer informação que você queira que esteja referenciada com profissionais de ponta, com profissionais que realmente põem a sua história, a sua carreira para dizer que aquela informação ali é verídica, isso não é qualquer uh, local que tem, uhum. mas as pessoas acessam, as pessoas elas são satisfeitas com a informação que tem no WhatsApp. É, e a ideia da, da revista Ganja era muito isso, assim, era tentar falar para as pessoas, cara, tem uma fonte aqui, vamos atrás, a gente está aqui com uma estrutura para te responder as dúvidas. A gente está aqui com uma estrutura de profissionais que estão dedicados à vida. Olha a Fernanda. A Fernanda mudou para outro país por conta dessa profissão. Enxergando o que que isso significa. Cara, ela está se bancando num outro país a dólar é, com a ganja. Saiu de um local aonde existe um mercado ilegal, complexo, preconceituoso, para estar tá numa das maiores dispensaries aí do, do, do Canadá. É, é, é uma realidade. Isso chegou. Isso não tem mais que ficar no discurso do vazio, sabe, é, um, é, um, é uma realidade uh, importante, mas está chegando, eu sei que existe uma, uma movimentação muito forte no Brasil da medicina canabinoide, da, da inserção dessas disciplinas dentro da dos cursos, é, os conselhos regionais, estaduais, já existe um movimento todo do Conselho Federal de Medicina, tem toda uma, uma tentativa aí de da inserção dessa cultura, dessa percepção na, na medicina clássica aí brasileira. Mas é um processo acho que é menos intencional e mais cultural da falha do sistema educacional do que propriamente dos profissionais. Eu não acredito, porque eu não acredito. Não. O cara se formou em medicina, de verdade, hoje, e nunca viu falar sobre isso. Essa é a realidade. Então, é muito difícil vir um maluco lá, sei lá, de 20 e poucos anos, falar com o um médico que está formado sei lá, há quanto tempo. O cara nunca leu um trabalho sobre... O cara vai dizer assim, não, você tá louco. Você quer legalizar, a planta pra você fumar só, maluco.
3: Tá querendo me ensinar como fazer o meu trabalho?
2: Como é, é, é por aí. Fuma,
0: Fuma essa porra.
3: <risos> que é que vai
2: ver. É Fuma ver. essa porra, a gente <risos> conversa. Mas ó, eu eu nesse meu processo de busca pela minha cura, tararará da minha ansiedade, uma das dos meus sintomas é a insônia, né? Hoje hoje não não é o sintoma, não é a insônia que se agrava, Pô, é outro tipo de pra coisa. A gente vai montar
0: um grupo no WhatsApp nós três, que eu também sou da galera assim. Não, Pô, não nada, cara, eu
2: sou. Não, mas agora com a minha filha pequenininha e eu, puta, preciso dormir sempre que eu posso. <risos> <Fico tentando. risos> Mas é, eu cheguei aí numa, numa médica especialista em sono. Aí fui fazer exame de polisonografia, cara, que você põe, porra, toda uma quindada na sua cabeça, você vai dormir no negócio lá. É, e os caras tentam dizer que... Ah, durma aqui, que é igual você dorme na tua casa. Daí a gente vai ver o que acontece na tua cabeça, que é igual que acontece na tua casa. Porra, porra eu, não durmo, eu não durmo com fiação na minha cabeça, sem poder me mexer, <risos> fechado, com luz apagada. Não, eu durmo chapado, sei lá, é, sabe? É uma outra coisa. É, e aí, na verdade... Uh, uh, eu lembro que a médica me perguntou assim, é, mas o que que você se fuma? Aí tipo típico cara que fuma maconha, né? Fumo o quê? <risos> é...
0: <risos>
2: aí aí ela eu, eu fumo cigarro, não, não fumo cigarro. Mas eu falei assim, eu fumo maconha. Ela assim, ah não, mas você não pode substituir um problema por outro. Cara, eu levantei e fui embora. Juro. Juro, eu não falei nada, eu levantei e fui embora. Eu falei, e aí depois eu comentei com ela, falei, olha, é, eu sinto muito, tarará, mas acho que não vai funcionar para a gente, é, porque eu acredito que eu tenha lido artigos da tua área que você não teve acesso. Então, eu não vou não vou deixar que alguém vá me dar um diagnóstico sobre um assunto que ela não se autorizou sobre o, o real potencial que esse tratamento pode me fazer. Então, ela estava subjugando... E, e, quem sabe, usando esse mecanismo como uma justificativa da alimentação constante da minha insônia. Isso não é verdade. Então, eu fui embora. Então, acho que tem que partir disso, assim, a gente tem que ter um crivo pessoal, saber um mínimo. Eu não sei mais que o médico. Nunca sei mais que o médico. Não é minha formação. Mas ele tem que saber mais do que eu. Essa é a questão.
3: Realmente.
2: É, é por aí, <risos> eu acho.
3: E, cara eu uh, gente eu só eu acho importante pontuar do meu lado e antes uh, acho que o Bruno comentou até numa questão de uh, também a maconha como uh, algo que as pessoas têm o preconceito uh, na área médica na área social mas uh, do meu lado eu gente eu, sinceramente eu tenho 25 anos eu tô aqui no Canadá andando ganho com falando em dólar eu vim para cá sozinha pra vender maconha. E eu nunca tive um apoio familiar para fazer isso. Então, a, a minha família é completamente contra a ganja, uh, é do tipo de gente que vai ter o preconceito, que vai ser dessa mesma linha médica, que remédio é é o que os médicos estão falando, estão dando na, tá, no, tá na prateleira de loja, e maconha é droga. Então, eu acho que o, o, o fato da gente uh, só de, de ter pessoas que estão inseridas também falando sobre a ganja de uma forma diferente e dando a cara tá tapa, e tando lá e falando, não é bem assim, uh, a gente está estudando, a gente é cientista, a gente tá indo atrás, eu tô aqui com provas, com fatos, com tudo, de rever isso aí, dá uma olhada, tipo, eu, não, eu não vou te convencer a fazer o trabalho de outra forma, mas vamos dialogar, vamos conversar, olha essa informação aqui, olha esse fato, olha essa verdade, é isso, isso que pode, a maconha pode trazer, isso que a maconha pode... Uh... Uh, pode uh, mudar na sua vida e a gente ter ter uma ter como o Bruno falou ter essa nossa verdade também de que sim eu fumo maconha sim a maconha me ajuda e não não é uma coisa não é algo que eu vou abrir mão ela ela está na minha vida ela é parte importante e é algo que eu vou levar para mim porque eu entendi que isso me faz bem claro, sendo, sempre uh, tendo noção do que você está fazendo, de quanto você está consumindo, da, da dose que você está consumindo, se aquela dose é certa para ti, se para ti seria uma, uma microdose, se faz, é, faz mais sentido usar um óleo, faz mais sentido fumar um baseado, se você não quer usar muito seu pulmão com a fumaça, um, um vape vai ser um pouco melhor, ou o edible mesmo, ou o drink, e ter, ter essa variedade, e ter essa, essa noção de que não, a maconha é algo que está na minha vida, Uh, eu estudo, eu conheço e eu também sou referência sobre isso. E eu também uh, tenho algo a trazer, porque eu também pesquiso e eu tô, tô, tô nesse meio. Então, ter pessoas falando sobre isso numa escala fora da questão do maconheiro também, numa escala de uh, de, de fatos, uh, eu acho que essa é a parte mais importante que a gente pode ter agora também. Não só para o Canadá, porque o Canadá já está muito avançado nesse ponto, mas principalmente para o Brasil. Uh, levar essa informação e tratar isso com naturalidade, de descriminalizar, mas fazer uma normalização do uso. A normalização do uso generalizado da maconha em si, eu diria.
2: Cara, você imagina que a galera aqui no Brasil ainda acha que você fuma folha de cinco pontas, bro? É. Mas essa é a verdade, cara. Essa é a verdade.
0: Não, é muito louco como aqui o álcool é, ele é muito A gente é, tem uma, só, uma permissividade com álcool muito uhum. grande e a gente Demoniza um pouco a ganja. Eu lembro que quando eu, eu saí do psiquiatra com meu, o com meu diagnóstico, e aí eu fui trocar uma ideia com a minha mãe, assim, já era um pouco mais velho, eu, acho que eu tinha 27, eu era um pouco mais velho que a Fernanda. Hoje eu fui falar trocar uma ideia com a minha mãe, né? E falar, pô, mãe, então, tô com, com transtorno de ansiedade, com um princípio de depressão, tal. Minha mãe falou assim: ah, mas você também, né? Você fuma.
2: Falo, a primeira coisa que ela
0: falou. Aí eu falei, é. não, acho que não é bem assim, você é. quer a gente continuou conversando. Ela falou, ah, mas você vai ter que tomar remédio. Eu, a primeira coisa que eu fiz eu, durante um tempo tomei remédio e tal. E aí quando eu comecei a tomar remédio, ela veio me perguntar e falou assim, mas beber você pode, né? Aí eu falei, porra, não faz sentido nenhum, mas é a permissividade que a gente tem com a substância que vem de toda essa ignorância que a gente tá falando desde o começo, então vocês exploraram super bem. Sobre a dificuldade de preconceito que a gente ainda tem, e a dificuldade de educar é também pelo fato de ser ilegal, né? Sendo ilegal, como é que a gente vai falar sobre
2: é essa, essa acho que esse é toda, toda a grande dificuldade, né? Que cria esse distanciamento enorme. Cara, você vê, eu tava conversando esses dias assim, volte e meia pipoca grupo no WhatsApp, tipo de ganja, né? A pessoal quer conversar, o cara tá com dúvida, o cara, sei lá, amigo, ná. Muita gente, hoje tá tipo, Durante a pandemia, muita gente é, Fala assim, cara É perigoso falar de maconha No, no WhatsApp Sabe, é, 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 é essa é, chega, chega a ser esse patamar Cara, isso é perigoso, de verdade, falando com muita sinceridade Não sei não sei mas não eu não tô... aquele na
0: porta né por isso
2: cara não o, o negócio sabe é uma, é uma questão muito de de, de educação hoje né é, existe o medo óbvio existe o preconceito óbvio existe a insegurança de se pesquisar óbvio é, mas a gente tem que ficar muito feliz que a gente está num momento que a gente tem todos nós aqui um objeto na mão que tem todo conhecimento que a humanidade já gerou, nas mãos. Cara, a gente tem acesso a qualquer coisa, independe de qualquer um falar qualquer coisa, você pode você checar, não checa quem tem preguiça ou não sabe o caminho para se chegar nessa informação. Aí que entra nosso papel, entra no nosso o facilitador desse algoritmo de acesso. Acho que é muito por aí, assim. É, a gente tem que tentar, porque, cara, é muito difícil o que a gente está vivendo no Brasil. É, muito difícil. é um período
0: muito esquisito, né? É um período muito é. louco, muito esquisito. É. A Fernanda tem o nosso emprego dos sonhos no País dos Sonhos. Selecionei <risos> bem, bem o lugar pra vir. Gente, eu queria muito agradecer vocês pelo papo. Acho que o papo foi incrível. A gente já tá muito fechando bem. aqui uma horinha de conversa. Eu Não quero deixar a Fernanda em pé mais tempo. a energia? Tudo bem. Fernanda hoje deu a saúde por esse podcast. <risos> Queria agradecer muito vocês, pedir para vocês
2: fazerem uma consideração final para a gente fechar o, o nosso, nosso papo. Posso falar rapidinho? Eu, eu queria agradecer é, de verdade o convite. É, fiquei muito feliz quando a gente começou a conversar com essa possibilidade. É, é contar aqui que a revista Ganja nasceu então, com o Marcos Batista e eu, mas é, a revista Ganja cresceu. A gente tem duas novas sócias hoje na revista, que é a Isadora Medeiros, é, lá de Minas Gerais, e a Fernanda. A Fernanda entrou como sócia na revista também. Então, assim, a gente é, entra e, e aumenta a sustentabilidade da revista Ganja, a gente quis equiparar gênero, a gente quer... Um, ter essa linha mais forte de empoderamento feminino. A gente está com diversas linhas aí, inclusive científicas, de inovação, de educação. Então, é saber que que a gente está bem diverso e, e logo mais a gente até nem sei se a gente podia falar, mas eu vou contar aqui. A gente está para lançar a revista grande impressa nos próximos Porra, meses. Que maravilha! E vai ser um negócio fantástico. E, e a ideia, inclusive, a gente está estudando a possibilidade de fazer uma uma conjuntura aí colaborativa para que a gente possa construir todo mundo com, com um ideal bacana na revista é, e inclusive com o potencial de, de ter a produção dela toda uh, feita com um papel de cânhamo advindo de, dessas oh, parcerias que a revista Ganja tem viu? Então a gente está nessa movimentação aí Para o futuro é, Mas eu queria muito agradecer, que era a Pafa genial Vocês estão de parabéns Que dou muita risada com a produção de vocês De verdade, estava faltando e Estava precisando, um humor inteligente aí Nesse, nesse nosso universo é, estamos Obrigado chegando de novo Estamos
0: chegando a segunda temporada Nesse momento pandêmico Mas estamos para lançar é também Em Algum momento sai
2: e Que Separado bom que... E obrigado de novo, de verdade.
0: Pô, eu queria. antes, antes de dar a palavra para a Fernanda, que também é só, a também nova sócia da revista Ganja, queria, dar, pô, eu queria desejar, primeiro, toda a sorte do mundo, agora com essa informação, com esse spoiler que você deu para vocês, <risos> e vida longa à revista Ganja. Pera aí, agora. Obrigado, amém. Tá ganha. Desculpa, fiz um meu interrupting feio, onde falando de. <risos> não tem problema, não. Mas,
3: gente, uh, eu queria agradecer também. O, uh, o convite, ainda mais por... Uh, cara, quando eu tenho um palco pra, pra falar, eu, eu, eu só aproveito o momento, eu não consigo parar, não. Mas, uh, gente, uh, eu queria comentar também nessa questão do, do gênero, se pras pra gurias estão ouvindo o podcast também, não é fácil ser mulher no mundo canário. Não é nada, nada fácil e você tem que engolir um leão por dia. Eu já escutei perguntas do tipo, mas você fuma, paia mesmo? e, e olhando -me, pessoas melhor de cima abaixo eu tipo ah oh, não, não não cai fogo em você não deixa o fogo aquele cara lá então gente é botar o pé é firmar o pé é, é sempre é, é tá tá ciente do que você tá fazendo o que você quer para você porque fácil não é mas é, é sempre é sempre muito gratificante do, do outro lado também e, gente, obrigada pelo convite, Vou, uh, ainda tenho muito pra postar, muita informação pra trazer, Saindo daqui eu ainda tenho oito horas de ganja pra vender na loja,
2: e... <risos> Valeu, e degustar ou não? E degustar também?
3: Ah, degustar também, sempre, sempre. Você, você
0: é uma, Você é uma dessas sommeliers de beck?
3: Eu, cara, eu tô... Oh, no caminho. Estou no caminho. Eu tô, ah. eu já sou tester. Eu já testo para muita, eu testo algumas coisas que eu não posso ganhar do trabalho, mas aí quando alguém compra eu ganho de amigos muita maconha para testar, para falar as minhas uh, considerações. E eu sou meio cientista desse lado também. Eu gosto de testar um pouquinho de tudo. Não pode aparecer um chocolate diferente, uma bebida diferente que eu tenho ver o que, que isso faz. Que uh... E, e vou dando feedback pra galera. Então o pessoal vem, me procura, quer saber o que eu acho de de flavonoide, de, de uhum. integridade do bud, de como é que tá a cinza. E é isso que eu faço
0: também. Então... Pô, André, a gente vai ter que marcar um dois, hein? A gente vai ter que marcar um podcast dois com vocês em breve.
2: Nossa, cara, um não, eu... papo, até porque eu quero ouvir muito a Fernanda as histórias dela, que a gente ó. não teve oportunidade de conversar tanto sobre esse lado. Mas te digo de verdade, é uma das primeiras vezes que eu, que eu tive acesso ao material da Fernanda, e ela fez um vídeo dela no, no, na loja que ela trabalha, assim, cara, filmando o teto. E no teto tinha uma tubulação de acrílico, e aparecia assim, cara, um, um torpedo fuá, voando no teto da loja, assim, plá. cara, os caras entregam um bud, se clica, vem o Bud, cara, pelo teto. assim sensacional, Ai, eu eu não... para de
3: falar isso para de fazer isso comigo, eu moro no Rio de Janeiro pois, deixa, deixa eu fazer mais um, um pra mim então, eu, sou, eu não só vendo a maconha lá na loja, como eu sou supervisora da loja, então eu não, eu não só vendo mas eu ensino a galera a vender agora também eu tô responsável pelos tubos pra, pra enviar a maconha pelo teto, pra tudo quanto é lado pra fazer a loja organizar e vamos lá.
1: Pô, a Fernanda, eu vou, já vou te encher um se de se sapo a partir a de hoje.
0: Coisa. Tudo que eu for provar, eu vou te perguntar, Fernanda, que poeta, fumou um no fumo, Pode ou não pode? Pode, não. Você vai Ai, não. dar pode, não. Você ah, é boa, é boa. Não, eu tenho. Eu, 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 eu tendo um espaço, eu, pra falar
1: de maconha, gente, eu.
3: Eu falo de fenótipo, genótipo, quimótipo. eu falo de tudo, falo começar começar de, de aí. Quando, mas
0: aí. Ô, Gente, brigadaço. Beijão <risos> pra vocês isso em São é Paulo, 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 no Canadá. Valeu, Boa galera. Trabalha. Obrigado
2: de verdade. Vocês também. Vamos um beijo carinhoso pra vocês. Já blessa. Já, Já
0: E esse foi mais um podcast, gente. Na semana que vem vamos entrevistar ela, a criadora do Chapachana. Débora, vamos ter a conversa aqui, vai pegar fogo, meu Deus. Vem que vem, vem que vem, que semana que vem tem. Beijo!